0: 教会設立35周年の記念のあの礼拝になります。レガクは我太平洋の橋とならん。あ皆さんご存知だと思いますが、あのニトベイナ彼があの東大のええ、えーとええー、面接です、ね。英文館入学の面接の時にこれは語った言葉と言われているんですけども。あの面接官の方がですね。どういう意味ですか？ってこう聞きますと、日本の思想を海外に伝えて、また外国の思想を日本に普及させるまあ、そういうために働きたいんだとまあ、そういう風に語ったと言われています。まあ、この方は、まあ、私たちにはあの5000冊の肖像画で<笑>有名だったんですけれども。江戸時代にです、ね、森岡でで生まれたんですねアメリカに留学されてクリスチャンになられまして、まあ、後にあの国際連盟の事務次長としてまあ世界をこう駆け巡ったというか非常に教育に重荷を持っていた方で東京女子大学の初代の学長をなさったんですけれども、まあ、女子教育の先駆者というふうにもあの言われています。私も皆さんと同じで願わくは我太平洋のの橋とならんというあのこの言葉は好きなんです、ね、まあ,あのそれと同じではないんですけどもそういうふうな思いを込めてまあ私たちは1981年の夏にこの富田林に「福音選挙の架け橋となる」そういう教会を生み出したいと思って導かれてやってまいりました。まあ、81年の夏、まあ、堺の青年たちに手伝っていただいてあの開拓のための準備を始めたんですけれども、まあ、正式には翌年の82年の6月13日ですあの南大阪チャペルという名称で、まあ、第1回目の御前礼拝を持ちました。まあ、この時の時の礼拝出席者は8名。で教会員は私と家内とあと堺の方から応援に来てくださった青年たちでした当時ね3名教会員5名であの開拓伝道がこの始まったんです。ですからその年からかあの数えますと来年がまあ満40年ということになるんですね。それから4年後に1986年の11月の23日に富田林の市民会館の中ホールを借りまして南大阪福音教会としての教会設立をいたしましたこの時教会員が39名でしたそして翌年のですね87年にまあ、神様から導きをいただきましてまあ、6月の同じ6月だったんですけど14日なんですけれども富田林の市民会館の中ホールでダイナミックプレーズというのをスタートしたんですね多くの方ままだ覚えていいらっしゃると思いますそれはあのこの地域またもう大きく言えば日本ですけども復音選挙のために神様はこの近くから救われた人を送ってくださるだけじゃなくって日本中からあるいはもう世界からでもこの場所にも導かれる人がいるに違いないと、まあ、そういう信仰を持ってこの伝道というのをこう新たにしたんです。でその「ダイナミック・プレイズ」は6月の14日だったんですけどその前の夜にですね私は夢を見ましたブドウの房の,あの不思議な夢を見たんですね。こ、まあ、これれが、まあ、今日までで続いててるるのののの教会の流れのビジョンの一つにもなっているんですでどういう夢かっていいますと当時あの2階に寝ておりましてですね2階の部屋にもう子ど人5人一緒に寝てたんですけども。あのふっと天井にですねあの辺り、まあ、後ろの,あのタンスとか見えるんですけどね見えるんでその中にですね大きなこうマスカットのようなブドウの房がわっと映ってるんですよ。なんかにぶら下がってんです、それだけ。で、私はおいしそうやなとかみたいなこう見ていたんですけどもでそのうちにあの黒い雲がわーっとやってきてですねそれを全部覆ってしまったんです。で、あれどううなるんだろうと思いながらじっとと見ていましたすると今度は雲がずっと去っていきましたらですね一つの大きな房であったそのブドウの房がたくさんの小さな房に分かれてもうずーっとこう部屋中いっぱいになってるんです。でしばらくそれをじっと見ていましたでそのまま寝てしまったんですよまたね。で朝起きましてですねこれはどういうことなんだろうと思ったんですけどもその時に。このダイナミックプレーズが今日持たれるで神様はそのことのまあ保証というかその証しをくださったんだなということを思いましたその房というのはたくさんのこう枝教会が生まれたり御言葉の家が生まれたりとかそういうふうにすぐ考えたわけじゃないんですそうじゃなくてですねこの一つのブ道ウの房はこの教会でもあるしまたイエス様のまあ教会全体を表しているで。この房が、もう日本中世界中にずっと広がっていくんだという、まあ、そういうこの思いを持ったことを今でも覚えております。まあ、私の働きもゆっくりゆっくりですけれどもこの、えー、その日から数えましたら、まあ、それは87年ですからねもう34年前だったんですけれどももう神様が大きな祝福をくださったなと感謝しております。まあ、今日は特にあの, 2人の私の人生の先輩でもいらっしゃる兄弟方が洗礼を受けられたんですけど昨日ですね今日の洗礼を受けられる方は何番目なんだろうって調べましたあの総会資料載ってますからすぐ分かるんですけれどもで実は今年あの先に洗礼を受けられた姉妹は340番目になるんです。ですから、まあ、39年の間に神様は、まああのまあ、日本の人口からすればまだわずかですけれどもでもたくさんの方たちを洗礼に導いてくださったことを本当に感謝しております、まあ、すでに天国に帰られた方たちもいらっしゃるんですけれどもでも私たちはこの福音宣教の架け橋になる教会としてこれからも歩んでいきたい。その一人一人は皆さん自身なんですねそれを心に留めていただきたいと思いますで今日の御言葉は、まあ、先週の続きなんです実はまだヨハネによる福音書の10章なんですけども今日もそこからお話したいと思いました十10章の9節から14節のところを読みますヨハネ10章の節節から14節です「私は門です」誰でも私を通って入るなら救われます。また出たり入ったりして牧草を見つけます。盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。牧者でない雇い人は、羊たちが自分のものではないので、狼が来るのを見ると置き去りにして逃げてしまいます。それで狼は羊たちを奪ったり散らしたりします。彼は雇い人で羊たちのことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。まあ、ここまでであの結構です。この十章というのは前回もお話ししましたけれども世界中の主にクリスチャンたちですけれどもが愛しているイエス様の身分をですね立場身分を明かしする2つの言葉が出てくるんです。それを今日も読んだんですね。一つは「私は門です」という言葉です。もう一つは「私は良い牧者です」こういうふうにイエス様はおっしゃいました。で「私は門です」ということの中でですねこの旧説を見ますと「私を通って入るなら救われます」と書いてあるんです通って入るというのは信じるということと同じ意味ですイエス・キリストを信じる人は救われます罪の許しと永遠の命をいただくんだということを明確に聖書は語っているわけですそしてイエス様を信じた人は新しい人生をスタートするこの「新しい」という内容は先週もお話ししましたけれどもこの質的に内面的にですね私たち自身の在り方がこの永遠に変えられていくということを意味しています。もし内側が変えられなければどんなに努力して外側を変えようとしても長続きはしないんです。あのこういう話を私はクリスチャンになって間もなく聞きましたあるあの著名な道徳家がですね宣教師クリスチャンのもちろんあの宣教師とお話をしたそうですでその時にこういう質問をしたんです。クリスチャンとと立派な道徳家といううのはどこが違うんですかとそしたらその宣教師はねニコニコしながらこう答えたそうです。まあ、立派な道徳家その人たちは努力してより良い人生を送ろうとして生きていかれるまあ尊敬しますよとでも限界があると思いますと。どこかで変えられていくことがストップします人間の力で頑張ってるんだからしんどくなるわけです。でも彼はこう言ったんですイエス・キリストを信じて新しく生まれ変わった人はゆっくりかもわからないけど永遠に変えられていくんです。永遠に新しくされて成長していくんですよと言ったそうです。私はそれからもう五十数年経ちまして、いや、その言葉の通りだと思います。ゆっくりなんですけど、でも、五十年前、四十年前、二十年前、十年前、いや、一年前の自分と今は違うんです。もっと詳しく言えば、一週間前と今の自分と比べると、ちょっぴりですけど、変化があるんです。それは何が変わったかっていうと自分自身のました、まあそれはなんか立派であるとか何かができたという意味ではなくってですねまことの神様のことが少しでも分かると素晴らしい神様が作ってくださった私なんだから素晴らしいに違いないと厚かましく信じられるようになるわけです。そそしてその値打ちはもう人間の計算とか能力とかそういうものでは変えない私は大切にされてるんだというそのキリストにある自分を信じる心というのが1週間前よりも今日の方が大きいです皆さんもいかがですか同じじゃないですかでいや外側は大して変わってないちょっと前より弱くなってるなっていう部分もあるんですけどでもキリストにあるあなたは新しく変えられる。そうすると、まあ、セルフイメージと言いますけど、自己評価、自分についての考え方が変化していきます。セルフイメージが低いと、その人は自分の人生を惨めに感じます。人が少し悪く言うと、ものすごくひどいこと言われたように感じてしまいます。セルフイメージが弱いからです。でも私は、人がどう思うが、神様の前には、素晴らしく作られている存在であるということを信じる人は、その人のセルフイメージが高く上げられます。そうすると、ね、高く上げられた人は少々攻撃されても何を言われても、あんまりそれで傷ついたり、あの心騒がせることはないんですね。そして、セルフイメージが低い人が幸せになることは、ものすごく難しいですよ。でも幸せな人というのは、セルフイメージが恵まれているんです。イエス様をまあもともとは実はそれが変わっていく、まあ、元々変わってるわけじゃないんですけどそれが悪いように、えー、前に話しましたね偽りの父である悪魔が嘘をついてですねお前はダメな人間だとかこんな失敗もしたとかこれから将来も良くならないだろうとかそういう言葉の攻撃をかけてきますまさにのの戦戦いいは言葉の戦いなんです。でも私たちは絶対に揺るがないもう勝利の御言葉聖書の言葉を知っていますキリストの言葉を聞いています聖霊がその言葉をあなたや私に語りかけてくださってそれを信じますと言った時に心の目が開かれてあそうなんんだと納得でできるんですそうすると、まあ、外側から攻撃されたりいろんなことがあってもですね、まあ、それめげないというか。もうすぐに立ち直ることができるんですね、まあ、これは素晴らしいなと思いますまあそしてこの門を入っていきますと人生の自分の意味やあるいはこの生きているということのまあ目的というかそのことに勇気が与えられます。神のの栄光のために生きるというまあいきなりそれを聞いてもよっぴんとこないんです最初は。でもだんだん分かってきます。つまり神の栄光のために生きるというのは神ががらられたもののとととしててそのよううに応えながら生きいいくということです道端を歩いていきますとですね時々ふっと小さなこうあの花が咲いている目が止まりますねあるいは花がないんですけど麗なこな葉っぱが出ているとかですねあれは急にこう昆虫が飛び出してきた。でも彼らはまあ彼らというかそれらはですねあの神によって作られたので彼ら自身が精一杯神の栄光を表して生きようとしているんですね、まあ、かつて読みましたある本の中にそういうことが書かれていました今でも覚えています人間は言葉を持っている動物は言葉を持っていないだから自分の形とか色とか動作によって内側を表しているんだと書いております人間だけは外側と中が違うんです<笑>なるほどなと思ったんですけどでもその内面というのは本来神様の栄光を表すために生かされているものなんですどうしたら神の栄光を表すことができるんですか聖書はもう簡単に言ってます簡単に言ってますよテサロニケの第一の手紙の中にはまとめて書いてますけどもね「絶えず祈りなさい」「いつも喜んでいなさい」「すべてのことを感謝しなさい」それだけです。絶えず祈りなさい祈らないと自分自身を見て失望するからです。祈るとイエス様を見上げて、ああ、こんな私でも新しく作られたんだなって分かるから、自信を持つことができるんです。もう一回やり直してみようと思うんです。私の周りにいる家族や友は大切な存在なんだということに気がつくんですよ。それを隠しているのは悪魔の嘘です。皆さんこの礼拝の時改めてこの偽りの言葉からね目を開いていただきましょう精霊様によって御言葉によって新しく変えられている自分を信じましょう賛美はその結果として出てくるんですねそしてこの人生の新しいこの生き方というものを発見する中で私はクリスチャン生活を始めるんですね教会生活御言葉を読み祈り賛美したり友達と交わったりするんですけどそうすると実は3つの素晴らしい出会いがあるんですよ。3つの素晴らしい出会いがある。もう今日私はねこれ一番言いたいんです。何の出会いがあるかっていうとこれはちゃんと聖書に書いてます。まず十章の十説。えー、まず九節ごめんなさい九節の最後ですね。牧草を見つけますと書いてます。牧草を見つける。それはあなたがイエス様を信じた時から。あなた自身がキリストにあって、生きる場というものを発見するんです。生きる場です。物理的なこともありますね。まあ、だからイエス様を信じた時はもう教会行くのが嬉しく、楽しくってですね、あの、行くんですね。あるいはクリスチャンと会うのが大好きになりますけど、まあ、そういう見えるところだけではなくって、自分の心の中にイエス様を信じている、自分が怒っている、そういう場を見出すんですね。そして十章の十節の中にはイエス様が。命を与え、それを豊かに与えるんだと約束をくださっています。あなたの人生の中に、新たなこの牧草を発見するわけです。二つ目は何かというと、この牧草を発見するとです、ね、そこに羊飼いがいることに気がつくんです。これが十節から出てきます、十一節と十四節にイエス様がおっしゃった言葉です。良い牧者です。良い牧草のあるところには必ず良い牧者がいるんです良い牧者それがイエス様ご自身なんですこの方は15節にありますけど羊たちのために自分の命を捨ててくださった方なんですねでもう一つ三つ目です今日は特にこのことを強調したいんです三つ目は何かというと16節なんです私にはあ一緒に読んでくださいまたこの囲いに属さない他の羊たちがいますそれらも私は導かなければなりませんその羊たちを私の声に聞き従いますそして一つの群れ一人の牧者となるのですここでイエス様がおっしゃったこの囲いに属さない他の羊たちとおっしゃいましたつまりイエス様を信じてその門を入ると牧草を発見するんです羊かに出会うんですそして他の羊たちに出会うんです他の羊たち誰ってあなたの隣にいる人です<笑>あなたの周りにいる人です私は昨日これを考えたときにですねもう嬉しくて心がいっぱいになりましたもちろんその伝道をなさっているその地域によってはね本当にもういわゆる人口があまりないそういう地域でもう障害をかけて福音を伝えていらっしゃる先生方宣教師の方もいらっしゃいます何十年伝道してもなかなか多くの人が救われないあるいは救われてもまた青年になって大学に行ってあの東京とか大阪に行ったりとかですねまた就職で行ってしまうこういう場所で伝道していらっしゃる先生方もたくさんいらっしゃるんですね私は心から尊敬しますある時数十年日本で伝道されていた宣教師の先生と2人で食事をしました。その先生は私にじっと見てですね私はねもう帰った方がいいのかなって思うことあるんですと言いました北欧から来られてる方です目に涙を浮かべてどうしてですかって聞いたんですするとその先生がですねもうこんなに長く伝道してるんだけど教会はなかなか人数は増えません救われてもまたま都会に出て行ってしまうそれを考えた時にもう私の働きは終わったのかなって思ってしまうんですよこんなことは誰にも言えないんですと、まあ、先生が来てくださったからお話ししますと言ったんですで私はその時にお顔を見ながら言ったんですね先生とんでもないって私たちの教会も、まあ、この田舎だけでも幸いたくさんの方が洗礼を受けられたりあるいはこの教会に加わってくださった。でもその方たちの多くが私たたた。ちが福音を伝えた人でではないいんですよと言いました誰かが他の先生方や兄弟姉妹が伝えてくださって小さい頃教会学校に行ったりあるいはどこかの教会に行ったことがあるそういう方たちはたくさんいらっしゃる。私たちも福音を伝えるけれども福音を伝えてイエス様を信じた人がみんなこの教会で洗礼を受けてメンバーになるわけでもないしそういうふうに願ってるわけじゃない。どこに行こうがこの福音を聞いた人は必ず救われると信じてるんです。だから私が一番嫌いな言葉はクリスチャンが他の人に対してあの人は救われないとかなかなか救われないという言葉が大嫌いなんですと。その種が出てくるときにその種類によってその時間が違うでしょすぐに芽を出すのもありますけどねまあ桃栗三3年かき8年ってよく聞きましたけどね本当にそうなのか私はよく知りませんけどでもそれどおり違うんですよもう年に1回しかいや何年に1回しか花を咲かないというお花の前に私は夜座って見てたことがあるんです。そこに言われその方が、ね「今晩咲きますから先生見とってください」っていうかでじっと見てた咲きましたよ夜真っ白の綺麗なあなお花がねそして朝になりますともうこれしもんでしまったもうあまりにも残念だから私それをねその花びらをね取って聖書に挟んでね押し花にしたんですけどね後で見たらもうなんか透明になっちゃって何も見えないんですけど<笑>でもその時思ったんです。詩人で鉱山あの植物のようなそういうのを持ってる方いらっしゃいますけどで小さな綺麗な花ですよね鉱山植物ってねでもその花たちは何に向かって咲いてるんですか誰かに見せようと思ってるんですかあなたが誰かに対して自慢しようとしたり比べたり私の人生はこうなんだということを他の人と比べて値打ちや価値観を見ようとするから失望するんですそうじゃないんですあなたはあなたのままでいいんですあなたの置かれた環境の中で生きることができる同じ人はあなたしかいないんです。神はあなたをそのように選ばれたんです。そして精一杯その中で私たちは神様に感謝して力いっぱい生き,生き抜くんですね。そこに神の栄光が表される。そしてそれを見ている人が必ずいるんです。そのことを聞いている人が必ずいるんです。あなたたが天国に帰った後それらの人々は言ううでしょうあなたのことを思い出してあの人は静かに人々には目立たなかったけれども、ね、希望を持って生きておられたねあの笑顔はいつまでも覚えてるよね神様は私たち一人一人を選んで導いてくださって良い牧草を見つけた人は良い牧者と出会うからそのような生き方ができるんだということを伝えているんです。そしてそういうだけじゃなくって周りを見ると同じように良い牧村に入って牧者に出会った人々が一人また一人とあなたの周りに集まってくるんですあなたの兄弟姉妹になるんです今日はここにいらっしゃる皆さんまたこの中継で一緒に礼拝を捧げてくださっているたくさんの人たちあるいはお顔は見たことはないけれども毎週もうたくさんの人がメッセージを聞いてくださっているんですお手紙ををいいただいたりりメールをいただいたりしますけど、私はもうそういう連絡は全然もうしたことがない方もたくさんいらっしゃると思うんですけど「あなたは私の兄弟であり私の姉妹です」そのことを心から感謝しています。イエス様は「私は良い牧者です」とおっしゃったんですけどこの「良い牧者である」というのは人生の羊飼いであるという意味ですね。良良い友良い牧者、その特徴は何かということをイエス様はおっしゃっているんですけど十章の十二節をまず見たいと思うんですね。<笑>狼が来る時に置き去りにして逃げるのは雇い人であって本物の牧者ではない。こんなが来た時つらいことが起こった時そこにただ一緒にいてくれる人その人が本当の友です。その人があなたの家族です。イエス様は私を置き去りにして逃げることはししないとおっしゃっゃたんですそしてもう一つはこの十三節にあるんですけど「彼は雇い人で羊たちのことを心にかけていないからです」ということは反対です本当の羊飼いはね「心にかけておられる」あどうしようかなと思った時に勇気を持つ一つのことは何ですかあなたの友やや家族やね、誰かがねあ私のことをきっと心配してくれてるだろうなと考えることですその時にあ私のためにも心にかけてるくださってる人たちがいるんだって、ね、そのことを思い起こした時にいやここで諦めちゃいけないってここで自暴自棄になってはいけないここでもうだめだと言ってはいけないとそういう希望と力が与えられるんじゃないでしょうか。たとえあなたがね「いや私なんか誰もいない家族もいない友もいないもう私なんか誰にもね見られていない」とそうおっしゃってるとしたら嘘ですよ。あなたのために兄弟姉妹たちは祈っていますよ。あなたのために何よりもあなたのことをしっかり見てそしてあなたを愛し導いてくださってる方がおられるんですよ。その方がまことの羊飼いなんですね。まあ、聖書の中にはこういう羊飼いにこの羊飼いに出会った素晴らしい人のことがたくさん出てくるんですけどまあ一人はあのザーカイという人が有名ですねルカの19章に出てきます彼は主税人の頭です税金を集める仕事あの当時ですよローマ帝国のためにね税金を集めるだから人々から嫌われていたんですけどその頭になったんですよだから結構金持ちになったんですねでも彼は寂しかったんです自自分分と本当の自分の値打ちを探していたんですねたくさんの人が今もそうです自分探しをしています自分の価値を知ってくれる人がいないかと求めていますだからそれを何かで表そうと一生懸命やってるんですザーカイもそうだったんです彼の心の中は愛される場を探していました愛する場所を探していましたそして彼はイエス様のことを聞いてそして賢い人ですから。イエス様が通るだろうというね道の向こうの方に大きなあの桑の木があるのを知っていてそこに先回りしてね桑の葉っぱ大きいので隠れてじっと見てたんですよねでもイエス様がそこへ来た時に立ち止まって上をご覧になったたくさんの人々が同じように上を見たザーカイがあの葉っぱの間に隠れてるわけです。人々はね何やってんだろうって笑った人もいるかもわからないですねあのザーカイ変な格好してるよって馬鹿にした人がいるかも分かりませんでもイエス様だけはそうなさらなかったんですイエス様は「おい主膳人何してんだ」とは言わなかったんですよ。悪魔はそういう呼び方をするんですよこの世はそういう呼び方をするんですよお前は何をぐろぐるしてんだとかイエス様はそんな言い方になさらなかったザーカイよって言ったんです名前呼ばれたんですザーカイという人の存在人格を愛しておられたんですそれを尊重なさったんですそして急いで降りてきなさい今日私はあなたの家に泊まることにしているからとおっしゃったんですザーカイはイエス様と出会って交わりをして、ね、もう本当に嬉しかったんですで彼はね、自分を愛されてることに気づいたんですね愛されてることに気づいた人は愛する場所を探すんです自分の愛を流していく場所を考えるんですどこに誰にどうしたらいいのかなって考えるんですそして彼はそれを見つけたんですそれがこの19章の8節に出てくるんですイエス様に彼は言ったんですイエス様私は自分の財産の半分を貧しい人たちに施しますもし偽って税金をねあのたくさん取り立てた人には私は4番にして返します。これはまあ立法のに書かれていることです。でも彼はなぜですね私の財産の半分を貧しい人たちに捧げますと言ったんでしょう。良いことをしようと思って言ったんですか。違いますよ。もしあなたがそういう捉え方をしていたらあなたは相変わらず自分で頑張っているクリスチャン生活をしているからです。ザーカイはそうじゃなかったんです。ザーカイは愛する場所を見つけたんです愛する場所を見つけたときに誰でも自分ができることを考えるんです彼がまずできること財産があったんですそして愛する場所それはこのエリコにいる貧しいたくさんの人たちだと気がついたんです憐れむために捧げたんじゃないんですイエス様に喜ばれるために捧げたんじゃないんです私は時々ですねそういう表現を献金とか奉仕に使われるのを聞くと、ものすごく悲しくなります。ものすごく悲しくなります。もう思わず心の中で、そんなせんでいいよって。そんなこと神様喜ばれないよって。ここまで言おうと思うこともあります。神様はあなたのお金やあなたの働きを求めているわけではないんですよ神様はあなたを愛してあなたにもっと与えたいんですよ。あなたにもっと祝福を注ぎたいんです。だからあなたが持っているものを空っぽにしなさいとおっしゃるんです。そうしたら私のものをあなたに注ぐことができる。空っぽにするってどういうことか捨てることじゃないです。それは有益に用いなさいって。あなたの与えられている時間や名誉や立場やあるいは財産やあなたのできるいろんなエネルギーや能力をそれを愛する場所を探して、そこに注ぐんですよって言ってるんです。私は家族のためにもするでしょう。親戚のためにもやるでしょう。地域の人々のためにもやるでしょう。この国のためにも何かできることがあるのかもわかりません。いや、あるんでしょう。私たちはその場所を頑張ってやるんじゃなくって、私の愛の愛を注ぎ、注ぎ出していく場所。そのように使えるんです。この35年5周年を通してもう一度私自身も、えー、心を新たにしたいと思うんですすべての捧げ物べての奉仕それは愛あなたの愛を注ぎ出す場所だということを忘れないでいただきたい愛がある場所の奉仕に行きますと温かさを感じるんです愛のあるところに行くといろんなことに気づいてくれるんです私がある時他の教科に行きましたら受付の方がとととと走ってきてですね先生ここに何かついてますよってまあ軽く払ってくれました目に見えない何かついてたんでしょうねあるいは絵に絵にが溶が時々こう上がってたりすることあるでしょで黙ってやって下さったりね私は感謝しますそれは何かをしてもらってるんじゃないですその人は自分のキリストにある愛を注ぐ場所を見つけてそうしててくれてるんですあなたは今週どこにそれを見出すんですかたくさんあるんでしょうあなたの周りにそして誰一人として誇ることはできないんですねイエス様はあなたの良い羊飼いでありそしてあなたの人生を共に歩んで導いてくださる方ですまあ篇23篇を書いたあのダビッドという王様は王様であるにもかかわらず王であるがゆえではなくってののののの人生の羊飼いいをを見つけたででで喜んでその内容をこの23編で表しています私には乏しいことがありませんと彼は書いています。あるいは私は災いを恐れません。たとえ死の影の谷を歩くことがあってもと書いています。そして私が長い間この意味がわからなかったんですけど「あなたの無知」と「あなたの杖」という言葉があるんですけどこの無知というのはですね羊飼いが持っている棍棒のことなんですね。小さな棍棒です。彼らはこれを投げる練習をしています。当てるんです。例えば毒蛇が出てくると投げて頭に当てて殺してしまいます。あのいろんなこう悪いものをやってくると戦うこともするんですね。杖というのはですね、ひつたちを守るためなんだそうです。例えばあの。えー生まれたばかりの子羊がですねお母さんからこう落こちてしまったり離れてしまったときにあの羊飼いは杖の先でこうなあの丸くなってますからね引っ掛けてお母さんのところに持っていく絶対自分の手で触りませんなぜならばですね子羊に人間の匂いがつくとお母さんはもう相手にしなくなるんだそうですだから手で触ってはいけないあの杖でこう子羊をこう引っ掛けてこう持っていくんですねあるいはあの間違ったとところに行くとですねお腹をトントロンと優しく叩いて方向を導いたりあるいは藪の中に小羊が入っていて引っ掛けられて動けなくなるとこう杖で取るんです絶対に羊飼いは杖で羊を叩くことはしないんです叩くことはしないんですね優しく導くためなんです神の御言葉はあなたを鞭打ちません神の御言葉はあなたを叩いたり傷つけることは絶対ないんですよそういうい誤解を、ね、この世と悪魔がたくさん作って多くの人々にイエス様のところに近づかないようにしようとしてるんですまさにこの無知梱包というのは神の御言葉でそして杖は精霊様の働きですこの年もそういうふうに神様が素晴らしいことをこの教会にもそすべての教会に成してくださると信じます主はおっしゃいました私は良い羊飼いですどうぞお立ち上がりくださいアーメンこの素晴らしい羊飼いに感謝を捧げて、えー、しばらく祈る時を持ちたいと思いますまたこの後あの洗礼式もいたしますのでお二人の兄弟方の祝福を祈りましょうあの座っておられても構いませんよまあ、立てる方は立ってくださいアーメン感謝しますハレルヤーアーメン今病の中にある方、またあの苦しい戦いの中にある方、一人一人が励まされ、またら近づけられるように、勇気が与えられるように祈っていきます。アーメン、アーメン、アーメン、アレルヤー、アレルヤ
1: ー、オお、アーメン、アレルヤー。アーメン、アーメンアレルヤ主よ
0: 感謝しま」今祈りの中でいろんなことを神様はあなたに教えてくださると思います。そのお顔が浮かんだ時にお名前が浮かんだ時にあるいはいろんな国のことが浮かんだ時に私は賛美し祈りながら取りなしをしましょう。取りなしをしましょう主よ助けてください主は祝福してください癒してください主は力を与えてください
1: アーメンアーメンアレルヤアアー
0: ーーー主はあなたの良き羊飼いですそのことを忘れないでこの主も歩んでいきたいと思いますアーメン、感謝します、アーメン。アーメン、我が魂。うん、我が魂。
1: 立ちい、あなたにすべてだ。主の声に引き従いどこまでもついてゆく静かな秋は流れのそばも主は私とともに新しい山も暗い谷今も「主が私を導
0: く今までイエス様が導いてくださったことを思い浮かべながらあ,あんな時もあったなこんな時もあったなそれを考えながらこの賛美を主にお捧げしたいと思います
1: 。我がた羊飼かいあなたにすべて委ねます主の声に聞き,聞き従わなかったことはいつですかどこまでついていくの嫌がったときはいつだったんですか静かな牧場流れの空も主は私と共に険しい山も、暗い谷間も主が私よ静かなき場流れのそばも主が私と共にさま険しい山も暗い谷間も主が私を満ちもう一度一緒に
0: 主の前にへり下って出て行きましょう悔い改めましょうもう一度新しくしていただきましょう今までのあなたの延長で今日から歩まないでくださいもう一度あの救われた日その場所に戻りましょうアーメンアーメンオープンイエス様が感謝しますもう一度ここののの開拓のスタートのところに戻りますあなたに叫んだ日をあなたの前に泣いた日をあなたの前にどうしてですかと胸を打った日をもう一度思い起こしますあなたはいつもご真実でしたあなたはいつもすべてを満たしてくださいました多くの素晴らしい兄弟姉妹を導いてくださいましたこんなにたくさんの私の家族がいますアメンアメンアメン天国に帰るまでもっともっとこの囲いにいない羊羊たちをあなたが導いてくださいもっともっと多くの人が救われますように、イエス様を信じて新しい人生に入りますように、豊かな牧草の地に癒やしと力を受けて、人生が変えられて、神の栄光を表すそのような器たちを、主要この、この年もこれからも導いてください。今離れてる兄弟姉妹よこの瞬間捉えてください。彼らの心に聖霊の愛が触れてください。イエス様の十字架の救いを思い起こさせてください。もう一度父のもとに帰ろう。父なる神のところに帰ろう。イエス様のところに帰ろう。主よ、助けてください。アーメン
1: 「ひついあなたにすべて委ねます」「主の声に」私,を
0: 導く私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しきを交わりが私たち一同と共にこの新しい週も私たちの良き羊飼いの御声をはっきりと聞くことができるように精霊の油注ぎを豊かに注いでください。アーメン、うん
1: 、天にいます